0: Herzlich willkommen in einer weiteren Folge des Corona-Helden-Podcasts. Mein Name ist pierre der Wittmann und mein heutiger Gast ist Jan. Jan und sein Team haben beim Hier versus virus hackathon der Bundesregierung den Chatbot Udo entwickelt. Der Chatbot Udo hilft kleinen und mittelständischen Unternehmen bei der Beantragung von Kurzarbeitergeld. Die Jury des Hackathons hat das Projekt um den Chatbot Udo unter die 20 Besten gewählt. Seit kurzem ist der Chatbot Udo auf der offiziellen Webseite der Bundesagentur für Arbeit integriert und kann dort für die Beantragung von Kurzarbeitergeld genutzt werden. Lieber Jan, erstmal herzlich willkommen bei mir im Podcast.
1: Ja, hi, herzlich willkommen auch in die andere Richtung hier auf das Kamerabild, aber das werden die Leute ja nicht sehen, aber danke für die Einladung auf jeden Fall. habe mich gefreut, ich finde Podcasts immer super.
0: Super. Meine
1: erste Frage. Der Chatbot heißt Udo. Wie seid ihr auf den Udo gekommen? Ähm, Udo ist irgendwie eine kleine, lustige Geschichte. Wir haben da ja auch so einen Doppelpunkt im Namen und ähm, haben andere Leute auch schon irgendwie so ein You Do draus gemacht. War auch eine ganz schöne Interpretation, muss ich sagen. Aber eigentlich war es eher ähm, so und gar nicht so spektakulär, dass irgendwie in der Diskussion, als wir so ein bisschen äh, darüber gequatscht haben, wer denn so ich sag mal Zielgruppe ist und irgendwie uns so ein bisschen mit dem Problem auseinandergesetzt haben, dass irgendwann viel so die Phrase ja und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass hier unser Handwerker Handwerker Udo äh, vor der Situation steht, Kurzarbeit beantragen zu müssen, was macht er denn dann? Und aus diesem aus diesem Spruch und diesem Udo ist halt irgendwie Udo hängen geblieben und äh, Udo ist dann der Name unseres Bots geworden so gesehen. Ja, aber er ist jetzt auf jeden Fall dann entsprechend natürlich geschlechtsneutral und hat irgendwie keinen Anspruch auf, äh, auf irgendeine tiefere Bedeutung in dem Sinne. Aber es äh, war für uns auch irgendwie so die, die Personifizierung unseres Produkts, was wir da am Ende irgendwie gebaut haben und hat dem Ganzen so ein bisschen mehr äh, Leben gegeben, sag ich mal.
0: Wie ist denn ähm, zu dem Chatbot Udo gekommen? Kannst du vielleicht mal kurz die Story zum Chatbot Udo
1: erzählen? Genau. Mh, gute Frage. Wo fange ich an? Also die allererste Background-Info dazu ist natürlich, dass wir uns irgendwie, oder wir, äh, wer ist überhaupt wir, aber dass die Entscheidung gefallen ist, überhaupt an diesem Hackathon teilzunehmen, an diesem Wir-versus-Virus-Hackathon. Und ähm, da hatte mich mein Bruder dann irgendwann darauf angesprochen, der selber halt auch äh, Entwickler ist und da in dem Bereich... Ähm, am Start und dann sind wir zwei einfach mal da aufgeschlagen bei dem Hackathon. Mein Bruder hatte noch zwei Kumpels, die auch gesagt haben, sie hätten irgendwie Bock, da was zu machen und ähm, wir sind alle nicht, sag ich mal, so auf den Kopf gefallen, was das Technische angeht und dachten uns, ja, bisschen was haben wir auf dem Kasten, vielleicht können wir da irgendwie was beisteuern und mal gucken, was da so bei rumkommt und vielleicht schaffen wir es irgendwie in den zwei Tagen irgendeine Lösung an den Start zu bringen, die zumindest grundlegend irgendwie schon mal funktioniert und ein Problem löst. Und damit sind wir dann eigentlich da im, äh, bei dem Hackathon aufgeschlagen, zu viert. Und dann äh, ging das Ganze los und dann sind noch zwei weitere Leute direkt hinzugestoßen, als ich so ein bisschen herauskristallisierte, dass dieses Kurzarbeitergeldthema thema ähm, ein spannendes für uns ist. Das kam eigentlich so das, ich weiß gar nicht, du, ob du mit den Leuten hier schon häufiger mal über diesen Hackathon gesprochen hast in deinen bisherigen Podcast-Episoden. Ja, Du warst ja selbst auch dabei. Es gab ja diese ellenlange Liste mit diesen Themen oder Problemen, die irgendwie zu lösen waren. Und glücklicherweise war ich selbst an dem Abend noch ein bisschen verhindert in einem anderen Termin, dass ich ein bisschen später dazu kam und die anderen Jungs sich da schon durch die Liste gewälzt hatten. Und ähm, irgendwie sind wir dann auf diesem Kurzarbeitergeld hängen geblieben, weil einer bei uns aus dem Team auch in die Situation gekommen ist, dass er sich mit dem Thema Kurzarbeit beschäftigen musste und der kannte das Formular, was man dazu ausfüllen muss. Und ähm, dieses Formular ist eigentlich gar nicht so lang. Das hat zwei Seiten und einige Felder, die man ausfüllen muss. Aber wie das so ist, dann gibt es dazu eine sogenannte Ausfüllanleitung, und die umfasste, sage und schreibe ganze 24 Seiten. Und wir haben uns halt die Frage gestellt, ähm, wer ist denn wirklich davon betroffen? Und ähm, dann war aber auch schnell klar, Unternehmen, die irgendwie ein bisschen größer sind, die haben halt irgendwie äh, eine Steuerberatungskanzlei oder einen Steuerberater, äh, auf den sie wahrscheinlich dann einfach zugehen oder irgendjemanden, der da beratend tätig ist und sagen, hey, wir müssen äh, da jetzt irgendwie über Kurzarbeit nachdenken, weil wir keine andere Wahl haben. Und äh, dann erledigt er das für die oder nimmt die da an die Hand. aber dann kommt einem ja auch irgendwie in den Kopf, dass es super viele wirklich kleine Unternehmen gibt, ähm, ne, Handwerksbetriebe, keine Ahnung, Gastronomen, ähm, Friseursalons, weiß nicht, mit wenigen Angestellten, wo man irgendwie weiß, da steckt jetzt kein, da ist kein BWLer mit im Setup drin oder so und äh, die brauchen da vielleicht auch Hilfe und unsere Vorstellung war davon eben, wenn wir uns vorgestellt haben, derjenige schlägt da auf, lädt sich irgendwie dieses Formular runter und ist wahrscheinlich vollkommen überfordert mit dieser Ausfüllung dass wir uns überlegt haben, können wir es irgendwie hinkriegen, dass man es schafft, den an die Hand zu nehmen. Uns schwebte halt da diese klassische WhatsApp-Kommunikation vor, wo man halt einfach Fragen gestellt bekommt und zwar auch nur zu den Punkten, die für einen relevant sind und dann irgendjemand für einen dieses Formular ausfüllt. Und ja, aus diesem Irgendjemand ist dann halt unser Bot da geworden und gedacht, ja, das, das kriegen wir irgendwie hin.
0: Cool. Wenn man jetzt auf die Seite von der Bundesagentur für Arbeit geht, und äh, dann bei den ähm, beim Kurzarbeitergeld dann euren Chatbot sieht. Äh, wie funktioniert dann der der Prozess? Kannst du da mal kurz äh, durchführen? Also ich ähm, bin auch und dann stellt er mir interviewmäßig
1: Fragen. Genau so ungefähr. Also dass auch dass das ganze Ding jetzt bei der Bundesagentur für Arbeit auf der Seite gelandet ist, war auch irgendwie so ein, so ein kleiner Kraftart, sage ich mal. Äh, auch super cool von der Bundesagentur auf jeden Fall. Und ähm, irgendwie ist das so zustande gekommen, dass wir da eine ganz, ganz coole Konstellation im Team auch hingekriegt haben. Also kann ich vielleicht auch noch kurz sagen: also das Team, das sind der Jens, der Florian, der Julian, der Bastian, Frederik, das ist mein Bruder <lacht> und ich. Und mittlerweile sind dann noch dazugestoßen die Mia und die Maria, ähm, die auch noch da mitsteuern und ähm, im Bereich Kommunikation und auch äh, die Maria im Bereich ähm, Arbeitsrecht ähm, auch uns das supporten. Und ähm, irgendwie haben wir da eine ganz, ganz schlagkräftige Truppe zusammenbekommen, wo dann halt über ein paar Connections auch irgendwie dann der Kontakt zur Arbeitsagentur zustande kam. Und äh, die fanden das ziemlich cool und haben uns dann da mehr oder weniger, mehr oder weniger einfach, sage ich mal, integriert, nach einem kleinen Review-Prozess und einer Prüfung und geguckt haben, dass es auch alles irgendwie Hand und Fuß hat, was wir da machen und da nicht irgendein Bullshit rauskommt. Ähm, und dann sind wir da irgendwie gelandet. Und das ist jetzt drei, vier Tage her, dass wir da die Einbindung haben und wir sehen halt auch, dass die Aufrufe auf der Seite tatsächlich deutlich, deutlich nach oben gehen und letztendlich ist es aber so, du kommst dann auf die Seite und kriegst erstmal ein paar Basisinformationen zum Thema Kurzarbeitergeld, was das so ist, was das so auch bedeutet fürs Unternehmen, was für Auswirkungen das auch für den Arbeitgeber, aber auch für die Arbeitnehmer, also die Mitarbeiter hat und so weiter und so fort und dann kommt man in diesen Frage-Antwort-Prozess, wo letztendlich Udo dann die Fragen stellt und einen so ein bisschen interaktiv dadurch leitet. Und zwar auf die Art und Weise, dass wir halt durch dieses Frage-Antwort-Spiel sämtliche äh, Extra-Locken, die sonst auch in dieser 24-seitigen Erklärung natürlich alle irgendwie immer präsent und da sind, dass die einfach ausgelassen werden, wenn es halt für den jeweiligen Fall uninteressant ist. Und so auch, dass wir es halt in einer vernünftigen in einer vernünftigen oder in einer verständlichen Sprache ne, kein Beamtendeutsch oder sonst was, sondern wirklich einfach äh, das versucht, so einfach wie möglich auch zu formulieren, dass man da halt vernünftig äh, durchkommt und das nicht eben Rocket Science wird oder man da irgendwie mega Unsicherheiten hat. Aber dann klickt man sich da durch und am Ende haut einem Udo die PDF um die Ohren, die daraus generiert wurde und dann ist halt das genau das Formular äh, für die Bundesagentur ist dann ausgefüllt, das kann ich dann runterladen kann das unterschreiben und ähm, kann mich dann da in den Bereich bei der Bundesagentur einloggen, wo ich es eigentlich normalerweise selbstständig ausfüllen muss und es da einfach hochladen und dann war es das.
0: Wie lange hat es denn gedauert, diese, diese 24 Seiten Ausfüllhinweise ähm, auszuwerten und dann praktisch in diese kleinen, in diese kleinen Schritte aufzuteilen äh, und das dann auch praktisch in die Sprache des
1: Chatbots zu übersetzen? Ähm, das ist ein Prozess, der hat... Eine Weile gedauert, sage ich mal. Wir haben es tatsächlich hinbekommen allerdings, dass wir bereits halt am zweiten Abend des Hacks, also der Hack lief ja von Freitagabend bis Sonntagabend, ähm, dass wir es so hinbekommen haben, dass wir tatsächlich komplett laufjährige Version, auch inhaltlich schon ziemlich richtige Version, äh, nach diesen 48 Stunden am Start hatten. Ähm, das war dann aber natürlich jetzt noch nicht in allen Finessen irgendwie rechtlich geprüft. Und da hatte zwar dann schon jemand auch aus der Hackathon-Community äh, rechtsmäßig mal drüber geguckt und wir haben versucht, das dann halt alles entsprechend abzubilden. Da haben sich dann zwei Jungs, zwei, drei Jungs aus unserem Team äh, hingesetzt und das alles in einen, so ein Decision Tree eingebaut, also so diesen Entscheidungsbaum, welcher Pfad wird was genommen, wie ist die Frage, die da gestellt wird, und so weiter um dann zu schauen, wie bringt man das am Ende dann in die Logik des Formulars rüber. Aber ich sag mal, das Grundgerüst stand nach zwei Tagen. Aber tatsächlich war das dann ein Prozess, der ging dann nochmal eigentlich eine ganze Woche und auch jetzt bis äh, vor ein paar Tagen noch weiter und ist immer noch auch irgendwie ähm, ja in Wallung, sage ich mal. Ähm, zum Beispiel kam dann vor ein paar Tagen dann nochmal der Review-Prozess von der von der Bundesagentur dazu. Die sind dann auch nochmal drüber gegangen. Da gab es dann auch nochmal ein paar Anpassungen. Äh, aber da ist jetzt auch technisch ein System hinter, dass uns das ganz Ganz gut und relativ schnell erlaubt, da Dinge anzupassen.
0: Und die, die Bundesagentur für Arbeit, die hat da entsprechende ähm, APIs, also Schnittstellen. Ähm,
1: Schön wäre es. Schön wäre es. <lacht> Aber nee, leider, leider nicht. Ähm, die hätten sie auch gerne gehabt. Also die sind da grundsätzlich super offen und. Das große Thema ist natürlich eigentlich wie für alle in, in, in der Zeit jetzt letztendlich das Timing-Thema. Das heißt, klar gibt es prinzipiell die Möglichkeit, auch für die sicherlich APIs zu schaffen und da Schnittstellen, wo wir Daten im Hintergrund austauschen können. Aber im Moment ist halt die einzige Lösung und die, die Lösung, die halt wirklich schnell zu realisieren war, dass wir daraus wirklich ein PDF schreiben und das dann hochgeladen wird. Das ist halt die einzige Möglichkeit, die wir im Moment haben, die jetzt aber für den Nutzer diesen einen extra Schritt des Uploads und des Logins bei der Bundesagentur Bedarf, aber das ist es dann auch. Aber ja, leider eine Schnittstelle haben wir leider noch nicht. Aber vielleicht ändert sich das irgendwann.
0: Okay. Wir dürfen gespannt sein. Ja. Wenn jetzt jemand den den Chatbot Udo nutzen will, äh, kostet das dann die kleinen und mittelständischen Unternehmen etwas oder ist es komplett kostenfrei?
1: Nee, das Ding ist komplett for free. Also das, ähm, auch das ganze Ding, da stecken jetzt irgendwie überhaupt keine Businessinteressen hinter, muss ich sagen. Ähm, ist einfach was, wo wir uns gedacht haben, hey, wir, wir haben die Möglichkeit und lassen uns doch versuchen, da was hinzustellen und einfach zu helfen, ohne irgendeinen Business-Case-Hintergrund zu haben. Ähm, das also kann jeder nutzen kost nix und kann er dann mit der PDF, die er dann bekommt, kann er auch machen, was er will. Die kann er hochladen, kann er sich mit dem an die Wand hängen. Aber wir hoffen natürlich, dass es halt dazu beiträgt, dass die Leute es schaffen halt in einer größeren Menge diese PDFs auszufüllen, ohne dass sie irgendwie eine große Rechtsberatung brauchen oder da irgendwie großartig vielleicht nochmal Geld in die Hand nehmen müssen, um überhaupt erstmal diesen Antrag stellen zu können und dann einfach die Hürde runterzuschrauben. Aber das Ding ist komplett for free, wir sind irgendwie alle, äh, die wir das machen, äh, haben wir sonst andere Sachen zu tun, mit denen wir unser Geld verdienen. Äh, und da das Ding ist auch Open Source, also da gibt es ein GitHub-Projekt zu, da wer will, kann da einfach, äh, kann einfach rangehen und sich das angucken, den Code, den wir da fabrizieren. Und ähm, wir arbeiten da auch weiter im Hintergrund oder ein paar von den Jungs da, daran diese Bot-Lösung, diese Logik, die dem Bot. Äh, diesen eigentlichen Bot steuert, äh, so weit weiter zu treiben, dass man da mit relativ einfachen Mitteln, äh, mit sozusagen so einer Beschreibungstextdatei, eigentlich einen Bot bauen kann und diesen kompletten Decision Tree erstellen kann, so dass man, wer weiß, wenn jemand eine Idee hat für einen anderen Bot und der etwas Ähnliches macht, äh, kann man sich da demnächst äh, gerne bedienen ähm, oder auch wir sind in der Lage, nochmal weitere Problemlösungen damit vielleicht anzugehen. Also das ist so ein bisschen der Anspruch dahinter, aber da gibt es keine monetären Interessen.
0: Okay. Ja, jetzt, wo du gerade auch ähm, andere, andere Gebiete ansprichst, wo man den Chatbot einsetzen könnte, da fällt mir zum Beispiel äh, die, die, die Zuschüsse ein von Bund und Ländern. Ähm, dafür gibt es ja auch Antragsformulare. Und ähm, ist es auch irgendwie in der Überlegung, dass ihr, dass ihr diese, diese Antragsformulare vielleicht auch mit zum Chatbot assistiert?
1: Genau, da gibt es ja auch vom Hackathon in den Top 20 noch Projekte, die sich auch mit genau diesen Themen beschäftigen. Zum Beispiel ist das Team von Wir bleiben Liqui, das kümmert sich genau um solche Formulare. Und da sind wir halt auch im engen Austausch und sind da auch mit den Leuten im Gespräch und schreiben wir im Slack immer noch hin und her. Und was die Bot-Technologie zum Beispiel angeht, da gab es auf jeden Fall auch schon Interesse, sich da auszutauschen. Und das ist auch unter anderem einer der Gründe, warum wir da jetzt im Moment diese Generalisierung, dieses bot tools so ein bisschen vorantreiben. Das Gleiche beim Thema PDF-Generierung. Da haben die zum Beispiel nochmal besondere Herausforderungen, weil da teilweise halt Kontobankdaten oder sowas mit eingegeben werden müssen. Und so eine PDF-Generierung läuft natürlich dann irgendwie auch mal über einen Server, weil die muss ja irgendwie geschrieben werden, auch wenn sie nicht dann gespeichert wird. Alles so Themen die man vielleicht am Anfang gar nicht so auf dem Schirm hat, aber dass man halt auch da versucht, so datensparsam wie möglich die Dinger zu generieren und da eben nicht irgendwelche sensiblen Daten noch irgendwo zwischenspeichern muss oder so, um, um halt zum Beispiel eine PDF rauszuwerfen. Das war uns auch da eigentlich bei allen Sachen da auch irgendwie wichtig. Wir haben auch die Seite, die benutzt, keine Cookies, gar keine. Wir haben auch kein Google Analytics oder sowas da drin, sondern das Ding ist wirklich komplett plain. Das Einzige, was wir haben, sind die Webserver-Statistiken im Hintergrund, die so serverseitig laufen. Aber ansonsten ist das Ding wirklich, speichert nichts.
0: Okay, also ein sehr datenschutzfreundliches
1: Tool. Ja, also, daten, also datenschutzfreundlich auf jeden Fall, in dem Sinne, weil wir halt auch gesagt haben, wir machen uns auch ich überhaupt keinen Aufwand damit und äh, investieren da Zeit da rein, irgendwie noch Daten zu akquirieren, äh, wo man natürlich sonst, wenn man jetzt irgendwie im Web-Umfeld äh, unterwegs ist, gerne sagt, ja klar, wir können natürlich Daten gebrauchen, um den Userflow zu optimieren. Das ist, natürlich, das ist natürlich alles richtig und, weiß ich nicht, zu sehen, wo die Leute vielleicht im Bot den Prozess abbrechen, um dann an den Punkten zu arbeiten. Das sind jetzt alles Sachen, die sind halt ähm, auch, dem, auch natürlich dem Timing geschuldet, aber auch äh, der Tatsache, dass wir es eigentlich nicht wirklich brauchen, ähm, dass sowas nicht existent ist in unserem Tool. Für alle,
0: die jetzt, äh, jetzt nicht unbedingt Techies sind, ähm, vielleicht kannst du nochmal kurz erklären, ähm, wie, so ein, wie so ein Bot funktioniert. Also gibt es da irgendwie ähm, praktisch Open-Source-Bots, ähm, die man die man so praktisch nutzen kann? Oder muss man das Ding irgendwie von, von neu auf irgendwie entwickeln?
1: Genau. Also da gibt es ganz unterschiedliche Plattformen. Es gibt mittlerweile super gute Bot-Plattformen, die das mit einer grafischen Benutzeroberfläche auch erlauben, sich solche Messenger-Bots zu bauen. Das gibt es ja auch, wenn man jetzt zum Beispiel eine Facebook-Page betreibt, gibt es ja auch die Messenger-Funktion, da kann man dann auch Bots hinterlegen. Das gibt es auf der einen Seite, das haben wir jetzt nicht im Einsatz. Es gibt auf der anderen Seite aber eben auch Open-Source-Projekte, die eine technische eine Infrastruktur, einen technischen Hintergrund, eine technische Bibliothek zur Verfügung stellen, um so ein Bot ähm, zu ermöglichen. Also das heißt, da ist dann schon äh, definiert, so kannst du eine Frage auslösen, so eine Antwort. Hier sind schon die Eingabefelder für den, äh, für den Nutzer. Und so eine Plattform haben wir genutzt. Wir nutzen da Bot UI. Das ist eine Open-Source-Bot-Plattform. Die äh, wurde dann noch ein bisschen modifiziert für unsere Bedürfnisse, ähm, weil es dann es war dann doch nicht ganz so einfach. Wir brauchen zum Beispiel noch ähm, mal so ein, so ein zusatz -Info -Feld für die äh, für die Bubbles, wo dann halt die... Chatnachrichten drinstehen, weil ein paar Felder doch ein bisschen intensiver erklärt werden mussten, damit da jetzt keine Fehleingaben passieren und dann wurde ja noch ein bisschen gepimpt und, ähm, aber darauf bauen wir auf und haben dann unseren Bot darauf aufgesetzt und auch auf dieser Bot-Plattform basiert dann diese, unsere Automatisierung oder unsere ähm, weitere Standardisierung, die da jetzt noch stattfindet.
0: Die Server, die ihr für den Bot nutzt, ähm, wie wie verhält, es, wie verhält es sich von den Kosten? Also, es ist noch relativ ähm überschaubar oder ist dann zu rechnen, dass wenn jetzt der Chatbot irgendwie exzessiv genutzt wird, dass er die Serverkosten auch nach äh, oben schießen?
1: Also grundsätzlich ist es auch da wieder schön, dass das Ding so wirklich so maximal simpel gehalten ist und am Ende hängt da ja nicht viel hinter. Letztendlich ist es, man ruft eine einzige Seite auf und auf der passiert dann die komplette Konversation, aber da entsteht jetzt nicht großartig Traffic, äh, den man dann äh, im großen Stil bezahlen muss, aber trotzdem ist es äh, so, dass äh, einer von uns aus dem Team, der Julian, der auch Unternehmer ist in dem Bereich, da seine Infrastruktur mit zur Verfügung stellt. Das ist jetzt ein voll skalierbares System, was auch echt was an Traffic ab kann. Also da können ihr euch alles, alles an Weiterempfehlungen draufhauen, was ihr, was ihr habt. Wenn er das Ding sprengt, dann müssen wir es noch weiter skalieren, aber in die Situation müssen wir erstmal kommen. Das wäre sicherlich ein Luxusproblem. Aber nee, das, das funktioniert, das läuft, da sollten jetzt keine exorbitanten Kosten entstehen aber letztendlich äh, trägt das Moment auch einer aus dem Team, in dem Fall der Julian, äh, super cool. So.
0: Super, äh, dann noch eine Frage. Ihr seid ja mittlerweile ein sehr großes Team, ähm, sucht aber trotzdem noch weiter Unterstützung. Ja.
1: Genau, also es geht eigentlich, so groß sind wir gar nicht. Ähm, da habe ich mich vor kurzem auch noch mit jemandem aus dem Orga-Team von dem Hack irgendwie drüber unterhalten. Ähm, ist ja ganz spannend zu sehen gewesen, auch bei dem Hack im Ganzen, was da für Teams so entstanden sind, auch in welchem Umfang teilweise. Und ähm, da waren wir ja während sozusagen der beiden Hacktage mit unseren sechs Manneken, sage ich mal, mit unseren sechs Menschen, äh, eigentlich ein super kleines Team, ähm, was, glaube ich, gerade in dieser Hardcore-Phase dieser zwei Tage eher von Vorteil war, ähm, weil wir irgendwie relativ klar äh, oder uns klar war, dass wir es schaffen wollen, in dieser Zeit äh, ein funktionierendes, wirklich ein funktionierendes Tool auf die Beine zu stellen und nicht nur ein Konzept zu schreiben, was dafür gesorgt hat, dass wir jetzt in dieser zweiten Phase so ein bisschen in einer ganz anderen Situation sind als die meisten anderen Teams. Und dann danach kamen halt noch ein paar weitere dazu, in der in der Woche danach. Und jetzt sind wir zehn insgesamt. Und ähm, ist aber irgendwie immer noch überschaubar, weil ich, da, ich weiß gar nicht, wie groß war euer Team, wo du drin warst. Also wir sind... Ähm Circa zwölf Leute. Okay, ja, ähnliche Größenordnung. Ich habe da ja auch Teams gesehen, auch dann unter den Top 20, die teilweise 30, 40 Leute irgendwie im Team hatten. Ja, wo ich, wenn auch gesagt, boah, krass, Respekt vor der Koordination allein dieses Teams in dieser Zeit. Ähm, fand ich auch respektabel. Ähm, aber nichtsdestotrotz, also natürlich sind wir absolut mega offen äh, für neue Leute, die dazustoßen wollen und ähm, Wichtig ist halt nur, dass sie auch bereit sind, was Bock haben, halt da irgendwie mitzuwirken und was was mitbringen, was das Ganze irgendwie nach vorne bringt. Aber dann, wir sind mega offen. Also da kann jeder zu uns kommen und mal eine Mail schreiben oder uns im Slack mal anhauen, wenn er da irgendwie denkt, er könnte was beisteuern oder hat da irgendwie Bock drauf und sieht da irgendwie noch einen Mehrwert ungenutzt oder so. Immer her damit. Da sind wir generell super offen.
0: Wunderbar. Dann werde ich nochmal in den Shownotes auf eure Web auf der Webseite. Genau. Ist Kurzarbeit. aber auch ganz einfach.
1: Ja. Kurzarbeit-einfach.de Herzlichen Dank, Jan, für das Interview.